2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 27. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Nach den Tagesnachrichten hören Sie aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevets und heute mit dem Business Outlook für 2020, wie er auf einer Jahresanfangsveranstaltung des Deutschen Wirtschaftsbüros vorgestellt wurde. Danach geht es weiter mit rund um die Insel und Elon Huang, der stellt heute einige Fälle von Opfern des sogenannten 228-Zwischenfalls vor. Der Zwischenfall bezeichnet ein Massaker an der taiwanischen Zivilbevölkerung durch Militär und Regierung, das sich morgen zum 73. Mal jährt. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Kabinett belegt Epidemie-Sonderbudget von 60 Milliarden Taiwan-Dollar. Präsidentin weiter einsetzen für Ureinwohner-Vergangenheitsaufarbeitung. Und Epidemie-Kommandozentrum gibt Reisewarnung und Quarantänepflicht für Italien bekannt. Die Meldungen im Einzelnen. Das Kabinett hat heute einen Gesetzesentwurf zum Sonderbudget in Höhe von 60 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 1,8 Milliarden Euro, zur Linderung der Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf Wirtschaft und Gesellschaft gebilligt. Zwei Drittel davon sollen der lokalen Wirtschaft zugutekommen, ein Drittel wird in das medizinische System und von Quarantäne betroffene Arbeitnehmer investiert. Der Großteil der 510 Millionen Euro für das Gesundheitsministerium soll zum Ausbau der Isolationsstationen in Krankenhäusern und zur Aufstockung medizinischer Ausrüstung genutzt werden. 54 Millionen Euro stehen für Entschädigungen von Personen bereit, die sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen mussten. Den ca. 130.000 Betroffenen stehen pro Tag bis zu 30 Euro Ausgleichszahlung zu, so das Gesundheitsministerium. 616 Millionen Euro sollen in Form von Subventionen und Krediten an Unternehmen vergeben werden, während 504 Millionen Euro an das Verkehrsministerium gehen. Damit soll die Tourismus- und Transportbranche unterstützt werden, die durch den Einbruch der Besucherzahlen im Zuge der Epidemie schwere Einbußen erlitten hatte. Das Parlament hatte am Dienstag bereits ein Maßnahmenpaket zur Linderung der Auswirkungen der Epidemie auf Wirtschaft und Gesellschaft verabschiedet. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Vorsitz der 12. Versammlung der Kommission für die Vergangenheitsaufarbeitung der Ureinwohner geführt. Die Kommissionsmitglieder stellten ihre Initiativen zur besseren Vermittlung von Ureinwohnergeschichte in Taiwan vor. Eine Initiative des Bildungsministeriums ist die Überarbeitung von Geschichtslehrbüchern. Die Geschichte der Ureinwohner solle nicht mehr wie bisher aus der Perspektive der Kolonialherren interpretiert werden, so das Bildungsministerium. Von den gesetzlich vorgegebenen Bildungszentren zur Ureinwohnerkultur in jeder Stadt und jedem Landkreis seien bereits acht eingerichtet worden. Die Geschichtsarbeitsgruppe der Kommission sagte, sie wolle an den betreffenden Orten Inschriftstafeln zur Vermittlung von lokaler Ureinwohnergeschichte anbringen. Tsai begrüßte die Initiativen als, Zitat, plurale historische Perspektiven und sagte, sie hoffe auf weiteren kontinuierlichen Einsatz für die Ureinwohner-Vergangenheitsaufarbeitung. Das epidemie hat heute die Warnstufe 3 für Italienreisen bekannt gegeben. Zudem werden Rückkehrer aus Italien von nun an 14 Tage lang unter häusliche Quarantäne gestellt. Wer nicht unbedingt nach Italien reisen muss, dem wird von einer Reise abgeraten, so das Kommandozentrum. Begründet wurde die Ankündigung mit der schnellen Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen in allen Regionen Italiens. Inzwischen hat Italien über 400 Fälle gemeldet, bei 90 Prozent sei die Infektionsquelle noch unklar. Damit besteht die Warnung der Stufe 3 nun für China, einschließlich Hongkong und Macau, Südkorea und Italien. Für Japan, Singapur und Iran besteht Alarmstufe 2, für Thailand Stufe 1. Die Quarantäneregelung für Einreisende tritt heute um Mitternacht in Kraft. Zwei taiwanische Tempel haben heute die Vertagung der geplanten Prozessionen zu Ehren der Göttin Matsu angekündigt. Damit soll die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus im Rahmen der religiösen Massenveranstaltungen verhindert werden. Der Zhenlan-Tempel in Dajia im Mitteltaiwanischen Taichung und der baisha gongtian tempel in Miaoli gaben die Vertagung heute Vormittag auf Facebook bekannt. Sprecher des baisha tempels sagten, es sei keine leichte Entscheidung gewesen. Sie haben religiöse Tradition gegen wissenschaftliche Tatsachen abwägen müssen. Doch wenn es durch die Prozession tatsächlich zu einer Ausbreitung der Epidemie gekommen wäre, dann hätte Mazu das nicht gefreut, so die Sprecher. Premierminister Su Zheng Chang begrüßte die Entscheidung der beiden Tempel. Er betonte, dass die Warnung der Regierung vor Massenveranstaltungen sich nicht gegen einzelne Tempel oder Glaubensgruppen richte, sondern eine umfassende Epidemieprävention zum Ziel habe. Zu Schulbeginn nach der verlängerten Winterpause waren ca. 630 Schüler abwesend, die sich wegen Einreisebeschränkungen noch in China, Hongkong oder Macau aufhielten. Das gab das Bildungsministerium heute bekannt. Die 630 taiwanischen Schüler, die sich noch im Ausland befinden, umfassen alle Stufen, so Bildungsminister Pan wen das Bildungsministerium sei genau über ihre Umstände informiert und setze Maßnahmen ein, um ihren Übertritt nicht zu gefährden. Dazu gehörten digitales Lernen, im Notfall könne die Übertrittsprüfung für die Oberschule von Betroffenen auch in China absolviert werden. Die Schule hatte am 25. Februar mit erhöhten Epidemiepräventionsmaßnahmen wieder begonnen. 578 Schüler wurden nach der Temperaturmessung durch Schulpersonal wegen Fieber nach Hause geschickt. Außerdem verfolgen derzeit 289 Schüler in Taiwan den Unterricht, die eigentlich im Ausland die Schule besuchen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus konnten sie nicht zu ihren regulären Unterrichtsorten zurückkehren. Das bekannte taiwanische Modern Dance Ensemble Cloud ist gestern Abend im Sandlers Wells Theater in London aufgetreten. Zu sehen waren die neue Choreografie des derzeitigen künstlerischen Leiters der Kompanie Chen Songlong, Thirteen Tangs und das Stück Dust von Zhengs Vorgänger und Gründer von Cloudgate, Lin Huai es ist das zwölfte Mal seit 1999, dass Cloud Gate in London zu sehen war. Der Auftritt ist Teil einer siebenwöchigen Europatournee. Zuvor war das Ensemble mit Thirteen Tongues 21 Mal in Frankreich aufgetreten. Jung sagte, er war überrascht von der überaus positiven Reaktion des europäischen Publikums auf seine Choreografie, die viele kulturelle Einflüsse aus Taiwan beinhalte. Die Farben und Klänge des Stücks seien eine länderübergreifende Sprache, die keine weiteren Erklärungen bedürfe, so der Choreograf. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 141 Punkten oder 1,24% im Minus geschlossen. Damit lag der Abschlusskurs bei 11.292 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 201,34 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,65 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Warm, aber zum Abend hin regnerisch zeigten sich heute weite Teile Taiwans. In Kaohsiung und Nantou an der Westküste Taiwans stiegen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad, sonst werte zwischen 16 und 25 Grad. Eine Regenfront breitete sich im Laufe des Tages über die Ostseite der Insel aus. Die sorgt morgen noch für Regen in Taidung, Hualien und Ilan entlang der Ostküste, sonst sonnig bis bewölkt bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad. Jetzt geht es weiter mit aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Pervetz und das heutige Thema ist der Business Outlook für 2020, wie er auf der diesjährigen Jahresanfangsveranstaltung des Deutschen Wirtschaftsbüros vorgestellt wurde.
3: Herzlich willkommen bei Aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute berichten wir vom Business Outlook 2020, einer regelmäßig vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei zum Jahresanfang durchgeführten Veranstaltung, auf der Vertreter aus Industrie und Politik, als auch Repräsentanten des Deutschen Institutes Taiwans einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Der Business Outlook 2020 wurde von Alexander Hirschle präsentiert. Direktor von Germany Trade and Invest, GTAI, der hier vor Ort für Taiwan und die Philippinen verantwortlich ist. Er gab bei seiner Präsentation einen Überblick über den Status quo und über den möglichen Ausblick und mögliche Herausforderungen für das laufende Jahr. Doch kein Ausblick ohne den Blick auf das die Gegenwart beeinflussende gerade Geschehende. Lassen Sie uns einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Es ist immer wichtig zu verstehen, was in der Vergangenheit passierte, um möglichst in der Lage zu sein, die Geschehnisse in der Zukunft zu erkennen. Wir erinnern uns, Anfang letzten Jahres gab es noch große Bedenken, dass die Wirtschaft Taiwans Schaden erleiden wird. Und dies hauptsächlich aus zwei Gründen. Wegen zwei strukturellen Charakteristiken der Wirtschaft Taiwans. Einmal befanden wir uns am Ende eines sogenannten Superzyklus der Halbleiterindustrie und auch der der Elektronikbereich gab nach. Zudem befand man sich mitten in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, der die globale Nachfrage drückte. Doch Taiwan erwies sich unter den vier asiatischen Tigerstaaten, was das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts anging, als der beste Performer. Taiwan profitierte dabei von der Verlagerung der Lieferketten mit am stärksten. Doch wir Ökonomen schauen uns immer die Determinanten des Wachstums an und diese sind für Ökonomen der Privatkonsum, Unternehmensinvestitionen und die Exporte. Die Erkrankung, die Erkrankung, die Erkrankung und die Betrachtet man rein das Wirtschaftswachstum, ist die Bilanz der DPP-Regierung recht positiv. Teils profitierte man natürlich auch von der sich verbessernden globalen Wirtschaftssituation, welche im Zeitraum von 2014 bis 2016 nicht besonders gut aussah. Wuchs die Wirtschaft 2016 noch um 1,5 Prozent, belebte sich die Wirtschaftsaktivität 2017 deutlich. Ein Wachstum von 3,3 Prozent wurde erreicht. 2018 waren es noch 2,8 Prozent letzten Jahr dann trotz des Handelsstreits zwischen den China und den USA ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,7 Prozent. Die Wachstumsrate des Konsums war in den letzten Jahren von 2018 bis jetzt mit 2% recht stabil. Allerdings wächst der Konsum in Taiwan nur unterdurchschnittlich, was leicht zu erklären ist, da wenig Wachstumspotenzial für den Bereich Konsum vorhanden ist. Dies liegt an den moderaten Gehaltssteigerungen der letzten Jahre, ferner an der demografischen Situation. Denn da haben wir niedrige Geburtenraten, die zweitniedrigste weltweit nach Korea und eine älter werdende Bevölkerung. Allerdings ist Taiwan insgesamt recht wohlhabend. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf soll bei Kaufkraftbetrachtung immerhin dem Deutschlands entsprechen. Ich selber bin von solchen Äußerungen allerdings immer ein wenig überrascht, da mit Ausnahme von einheimischen Lebensmitteln fast alles teurer als in Deutschland erscheint. Dienstleistungen sind allerdings eindeutig billiger, was man spätestens bei der Reparatur des Autos oder Mopeds oder auch des Computers feststellt. Für deutsche Unternehmen bieten sich wegen der voranschreitenden Alterung Absatzmöglichkeiten bei den medizinischen Produkten. Ferner schafft der relativ enge Wohnraumbedarf an kompakten multifunktionalen Produkten. Auch der gesellschaftliche Wandel schlägt sich auf die Nachfragestruktur nieder. Die zunehmende Individualisierung sorgt zudem für eine steigende Nachfrage nach höherwertigen Produkten und auch nach Luxusprodukten.
0: To the
3: Schauen wir uns den zweiten Bestimmungsfaktor von Wachstum an, das, was die Unternehmen machen, und zwar die Investitionen. Da sieht es recht interessant aus. Wir sehen dabei eine starke Zunahme im letzten Jahr von fast 8 Für dieses Jahr werden etwa 5 vorausgesagt. Beides außergewöhnlich, was im Wesentlichen mit dem von der Regierung auferlegten Programm für die aus China zurückkehrenden Unternehmen erklärt werden kann wurde zu Anfang des Jahres noch ein Investitionsziel in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar gesetzt, wurden es dann tatsächlich 23 bis 24 Milliarden US-Dollar, also dreimal mehr als anfänglich angestrebt. In den letzten 20 Jahren gab es eine Reihe von Regierungsmaßnahmen, die ihre Ziele nicht erreicht hatten, doch diesmal hat man seine Ziele übererfüllt. Dies ist der Grund, warum Taiwan von der Reorganisation der internationalen Lieferketten profitiert. Neben positiven Effekten auf der Investitionsseite sorgt dies auch für ordentlich Beschäftigung und fördert den Konsum. Man rechnet insgesamt mit 60.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Bis zur Realisierung und vollständige Umsetzung wird allerdings noch ein Weilchen vergehen. Etwa ein Drittel der geplanten Investitionen können jährlich realisiert werden. Gespannt darf man allerdings noch bei der Suche nach Fachkräften sein. Diese sind in Taiwan nämlich schon vorher knapp gewesen. Die Chancen auf langersehnte Lohnsteigerungen bei Arbeitnehmern dürften damit steigen. Die langfristige Attraktivität des Standortes Taiwan bewertete Alexander Hirschle vom GTAI positiv. Dafür sorgen moderate Gehälter, qualifizierte Arbeitskräfte und relativ niedrige Kosten, wie zum Beispiel bei der Büromiete. Hinzu kommt eine moderne und effiziente Infrastruktur, als auch eine breite industrielle Basis. Auch der Rechtsrahmen wurde als positiv bewertet. Der Schutz geistigen Eigentums ist gewährleistet. Taiwan befindet sich zudem in einer vorteilhaften geografischen Lage. Innerhalb von drei Stunden können alle wichtigen Städte in Ost- und Südostasien angeflogen werden. Nicht zuletzt verfügt man über eine hohe Lebensqualität, wozu auch das hohe Maß an persönlicher Sicherheit beiträgt. Schauen wir uns den dritten Bestimmungsfaktor von Wachstum, die Exportseite, an. Diese ist sehr wichtig für Taiwan, der mehr als 50 des Bruttoinlandsprodukts aus den Exporten stammt. Da gibt es einen interessanten Trend. Die Exporte in die USA legten um 17 Prozent zu, was außergewöhnlich ist. Dies sind die früheren Importe der USA aus China, die nun durch Taiwanisch ersetzt werden. Taiwans Exporte nach China wiederum gaben um 4,1 Prozent nach. Doch da die Exporte nach China 40 der Gesamtexporte Taiwans ausmachen, sahen wir im letzten Jahr letztlich eine Abnahme der Exporte aus Taiwan von 1,6 Prozent, nachdem sie in den beiden Jahren zuvor noch mit ordentlichen Raten wuchsen. Taiwan ging damit nicht als Gewinner aus dem Handelskrieg hervor, denn allgemein kann es bei solchen Konflikten keine Gewinner geben. Taiwan konnte allerdings in hohem Maße seine Verluste durch eine intelligente Investitionspolitik kompensieren. Für das Jahr 2020 wird mit einem ähnlichen Wachstum wie im Vorjahr gerechnet, also 2,7%. Allerdings ist darin noch nicht der Faktor Coronavirus hineingerechnet, über dessen Ausmaß man nur spekulieren kann. Wobei momentan wohl nur schwer auffällende Argumente zu finden sind. Alexander Hirschler vom GTI rechnet mit gewissen Einschränkungen für das allgemeine Wirtschaftswachstum, die desto stärker werden, je länger die Krise anhält. Anfang des Monats lag die pessimistischste Wachstum Wachstumsprognose für China noch bei 4,5 Prozent. Mittlerweile findet man auch schon Prognosen, die darunter liegen. Die langfristige Wachstumsrate für Taiwans Wirtschaft wiederum zeigt sachte nach unten, was aber ein typisches Erscheinungsphänomen von entwickelteren Volkswirtschaften darstellt. Doch wie sieht der Markt in Taiwan aus deutscher Perspektive aus? Letztlich noch einen Blick auf die deutsche Perspektive. Wir beobachten hier recht genau die Entwicklung der Importe von deutschen Produkten. Und da sahen wir in den letzten Jahren einen Abwärtstrend. Der Anteil deutscher Importe sank in den letzten Jahren und dies macht sich in fast allen Sektoren bemerkbar. Einzige Ausnahme der Bereich Präzisionsmaschinen, Messgeräte und medizinische Geräte. Alle anderen Bereiche entwickelten sich schlechter als der Gesamtrend. Das heißt, wir verlieren Marktanteile an unsere Konkurrenz. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Taiwan belief sich im letzten Jahr auf 15,9 Milliarden US-Dollar. Dies waren 1,1 Milliarden US-Dollar weniger als im Jahr zuvor. Immerhin ein Rückgang von etwa 6 Meine lieben Zuhörer, soviel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft zum Business Outlook 2020 für Taiwan. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Morgen ist der 28. Februar, und wie viele von Ihnen sicherlich schon wissen, wird an diesem Tag dem Zwischenfall vom 28. Februar 1947 gedacht. Und dieses Jahr jährt sich der Zwischenfall vom 28. Februar zum 73. Mal. Der 228-Zwischenfall oder 228-Massaker war ein Aufstand gegen die KMT-Regierung unter dem Militärgouverneur Chen Yi der im Jahr 1947 ganz Taiwan erfasste. Nach der Übergabe Taiwans zwei Jahre zuvor von Japan an die Republik China war es im Laufe der Zeit aus verschiedenen Gründen zwischen den alteingesessenen Taiwanern und den neu zugewanderten Festlandchinesen, insbesondere der KMT-Vertreter, zu Spannungen gekommen. Auch die Wirtschaft hatte in den letzten zwei Jahren stark gelitten, wodurch die Versorgung der Taiwaner stark beeinträchtigt wurde. Viele der Taiwaner sahen sich gezwungen, auf einem der Schwarzmärkte zu handeln, um überhaupt an etwas Geld oder etwas Essbares zu kommen. Als es dann am 27. Februar 1947 auf einem Taipeer Schwarzmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer alten Zigarettenverkäuferin und einem Beamten des chinesischen Monopolamtes kam, entlud sich die Spannung und eine Rebellion gegen die KMT-Regierung schwappt über die ganze Insel, die nach anfänglichen kleinen Erfolgen schließlich trotzdem von den Regierungstruppen blutig niedergeschlagen wurde. Heute möchte ich mit Berichten einiger inzwischen natürlich auch schon alt gewordenen Kinder verschiedener Opfer ein wenig das Gefühl dafür vermitteln, was mit vielen Taiwanern nach dem 28. Februar 1947 geschehen ist. Heißt zunächst der Bericht von Chen Zhongguang über seinen Vater, den berühmten Maler Chen Bo, der in der südtaiwanischen Stadt jai -Yi hingerichtet wurde.
3: Mein verstorbener Vater war ein Maler, der an der National Language University Goryu einer Schule aus japanischer Zeit, sowie an der Universität der Künste in Tokio studierte. Im Jahr 1926 wurde sein Ölgemälde Straße von jai -Yi für die siebte kaiserliche Kunstausstellung ausgewählt. Nach seinem Abschluss ging er nach Shanghai und wurde Direktor für westliche Kunst an zwei Kunstschulen der Stadt. 1931 wurde sein Ölgemälde Lucid Water auf der Weltausstellung in Chicago ausgestellt. 1933 kehrte er nach Taiwan zurück und gründete die Taiyang Fine Arts Society. Taiwan Mei Shu Nach dem Krieg gehörte er dem Organisationskomitee an, das die chinesisch-nationalistische Regierung willkommen heißen sollte. Außerdem schloss er sich dem örtlichen Zweig der Drei-Prinzipiengruppe an. Er diente auch als Mitglied der Selbstverwaltungsvereinigung der Stadt Yai und wurde 1946 in den Stadtrat von Yai gewählt. Am 5. März 1947, als die Garnison am Flughafen Shui -shang von Milizen entzüngelt war, wurde er zum Friedensbotschafter gewählt, weil er fließend Mandarin sprach. Als er am 11. März am Flughafen ankam, um mit der KMT zu verhandeln, wurde er zusammen mit Chen Fuji Kölin und Pan Muzhi verhaftet. Am 25. März wurden sie vor dem Bahnhof Jiai ohne Gerichtsverfahren öffentlich hingerichtet. Ihre Leichen wurden einen Tag lang öffentlich zur Schau gestellt, bevor meine Mutter Zhang Chie beschloss, die Leiche meines Vaters nach Hause zu bringen. Sie fotografierte seine sterblichen Überreste als Beweis für das Massaker vom
1: 28.02. Dann ist ja der Bericht von Huang Xiu-Wan über ihren Großvater Wang Tian-Deng.
0: Während der japanischen Besatzung trat Großvater der Taiwan Cultural Association bei, einer Bürgerorganisation, die den taiwanischen Nationalismus förderte. Er war in politischen und sozialen Fragen immer unverblümt. Nach dem Krieg diente er als Mitglied des taiwanischen Provinzrats. Er war auch Chefredakteur des People's Herald, der die Regierung häufig kritisierte. Nach den Ereignissen vom 27. zum 28. Februar half mein Großvater bei der Gründung des Schlichtungskomitees und bei der Ausarbeitung der 32 Forderungen. Am 7. März gab er die 32 Forderungen der taiwanischen Öffentlichkeit bekannt und sagte, Zhen Yi weigere sich, die Wahrheit der gegenwärtigen Situation zu sehen. Wir unterscheiden nicht zwischen Taiwanern, Benzheng und Chinesen, unser Ziel ist es, korrupte Beamte zu besiegen, und wir hoffen, dass alle unsere Landsleute weiterkämpfen, sagte er. Nachdem das Militär eingetroffen war, lehnte er den Rat ab, sich zu verstecken. Am frühen Morgen des 11. März wurde er verhaftet und in einen Jeep gesteckt. Es gab keine Nachrichten mehr von ihm, als wäre er von dieser Welt verschwunden. Wurde er getötet? Wurde er bei lebendigem Leib verbrannt? Wir haben nichts als Hörensagen. Großvater war ein Märtyrer, er hat sich geopfert, um das Sprachrohr des Volkes zu sein. Wir sind stolz auf ihn und stolz auf sein Opfer für das taiwanische Volk.
1: Auch die indigene Bevölkerung Taiwans war von diesem Konflikt betroffen. Da ist zum Beispiel der Bericht von Tang Jinxian vom Volk der Zhou über seinen Vater Yapa
3: Yongu Yulu Nana. Mein Vater absolvierte die Jugendschule von Tainan und wurde 1941 Wächter in einem Kriegsgefangenenlager in Guangdong. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Arbeit wurde ihm ausnahmsweise der Besuch der Offiziersschule in Atsugi gewährt, bevor er wieder in die Marineakademie eintrat. Er schloss sein Studium während seines Dienstes bei der Guangdong-Armee, der kaiserlich-japanischen Armee im ehemaligen Mandjugo ab. Am Ende des Krieges wurde er von der Roten Armee verhaftet und in ein Kriegsgefangenenlager in Sibirien geschickt. 1946 kehrte er nach Taiwan zurück und arbeitete als Sportlehrer in einer öffentlichen Schule. Nach dem Aufstand vom 28.02. führte eine Gruppe junger Zhou an, um bei der Einnahme des Flughafens Shui Shang zu helfen. Nicht lange danach führte er sie zurück nach Ali Shan. Am 7. April gestand der Leiter der Gemeinde Wufong im Namen meines Vaters, dessen Fehlverhalten während des 228-Vorfalls einzugestehen. Da Vater mit der Gründung des Aboriginal Working Committees durch die Arbeitsgruppe der Taiwan-Provinz der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung stand, wurde er 1952 verhaftet und im Februar 1954 zum Tode verurteilt. Als ich klein war, wurde ich das Kind des kommunistischen Spions genannt. Ich habe mich immer mit Ehrfurcht an die letzten geschriebenen Worte meines Vaters erinnert, die Regierung kann uns nicht weiterhin ungerecht behandeln, uns unterdrücken und kontrollieren, alles wegen dieses Ereignisses. Musik
1: Und zum Schluss Frau Lin Xinchen über ihren Vater Lin Lian Song.
0: Mein Vater absolvierte die erste Oberstufe der Taichung High School und schloss dann die juristische Fakultät der Zhou universität in Tokio ab. In seinem zweiten Universitätsjahr bestand er die Aufnahmeprüfung für das Executive and Judicial College. Später eröffnete er eine Firma in Taichung. 1945 war er Mitglied der Provinzversammlung von Taiwan und vertrat Taiwan auch in der Nationalversammlung in Nanjing. Am 6. März wurde er für das Schlichtungskomitee 228 ausgewählt. Am 10. März konnte er den Zug zurück nach Taichung nicht mehr erreichen und blieb im Haus seines Freundes Li Rui Han. Mitten in der Nacht nahmen vier Staatssicherheitsoffiziere und Militärpolizisten sowohl meinen Vater als auch Li und dessen Bruder Li Rui Feng gewaltsam weg. Wo sie hingebracht worden ist nach wie vor unbekannt. Ich bin Linds einzige Tochter und ich habe mir oft in meinen Träumen seine Rückkehr vorgestellt. Jede Nacht betete ich zum Himmel und fragte, wann mein Vater nach Hause kommen würde. Ich wagte es nicht, mit meinen Klassenkameraden oder Freunden über die Situation meines Vaters zu sprechen. Diese Art von hasserfülltem politischen Regime, das einem Mann das Leben nahm, der der Partei gegenüber loyal und patriotisch blieb und die Partei seiner Familie seit 65 Jahren keinen Funken Information über ihn gegeben hat, wie könnte ich diese Partei, die KMT, nicht hassen?